0: L'échec n'existe pas quand vous faites de votre mieux. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Il n'y a pas d'échec, il y a surtout des choses que l'on aurait pu faire mieux. On m'a demandé de parler sur l'échec, et comme toujours, je vais vous en parler selon ma perspective. Je pense honnêtement que l'échec, quand on fait de son mieux chaque jour eh bien, il finit par ne plus avoir beaucoup d'importance, du moins à mes yeux. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de vous en parler selon ma perspective pour vous donner les clés qui m'ont aidé à voir l'échec comme une chose, un paramètre normal de la vie. Du coup, pour pouvoir mieux gérer vos échecs, je vous propose de commencer par définir ce qu'est faire de votre mieux. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire faire de votre mieux Car il est bien différent pour chacun de nous. Avoir fait de votre mieux à la fin de votre journée, qu'est-ce que cela veut dire pour vous Qu'est-ce que ça signifie C'est peut-être avoir travaillé tant d'heures, avoir été productif, avoir, dû, avoir passé du temps avec certaines personnes, avoir avancé sur un projet, avoir effectué des activités en particulier, avoir fait une action spéciale, être présent pour votre famille, ou avoir été présent pour, une servi pour un service ou une cause spéciale Et là, je vous donne plein d'exemples qui peuvent vous aider à voir quest ce qui est important pour vous et qui peut définir au mieux ce que veut dire faire de son mieux. Personnellement, on a peur de l'échec, mais je pense qu'on devrait plutôt avoir peur de faire les choses à contre-soi, mais surtout à contre-coeur. Je me répète, mais l'échec est nul quand on fait de son mieux. L'échec n'existe pas quand on fait les choses avec cœur. Et je pense que l'on fait tout un plat de l'échec, dire que l'on devrait plutôt regarder notre quotidien avec nos actions, jour par jour, et comment nous utilisons notre temps. Car finalement, l'échec, ou plutôt la réussite, elle se trouve là. Elle se retrouve dans l'addition de toutes ces petites actions, dans la réunion de ce que nous faisons quotidiennement. Et l'échec est dans ce que nous n'avons pas fait. Ce que nous n'avons pas fait assez bien, ce que nous avons fait, entre guillemets, mal, ou ce que nous avons fait, par exemple, trop tard. Et la réussite n'est également pas un miracle. Elle est dans ce que vous avez fait, les efforts que vous avez donnés, ce que vous avez travaillé, ce que vous avez préparé. La réussite n'est pas une chance et ça j'ai l'impression qu'on est un peu confus sur ce sujet avoir la réussite sur les réseaux sociaux ou dans les médias et eh bien à chaque fois on confond la réussite et ce qui a amené à la réussite le temps et la patience que la réussite demande. Et d'ailleurs, en parlant de patience, j'espère que ça pourra vous rassurer, mais l'échec n'apparaît pas subitement dans votre vie. Déjà, un échec, ça correspond à la, à la définition en fait, contraire de ce que vous voyez comme une réussite. Donc, l'échec est aussi lié à votre vision de la réussite. D'où, à nouveau, comme je l'ai dit, au début, l'importance de connaître avec précision ce qui est pour vous une vie réussite, ainsi que les challenges et les difficultés que vous prenez automatiquement avec les choix de vie que vous faites. Et ça, vous avez dû me voir le répéter dans plusieurs podcasts, mais quand on pense à nos nos objectifs, à ce qu'on veut accomplir. On va toujours penser au, au positif. Oui, quand je vais réussir, je vais avoir ça, ça, ça. Mais toute réussite a aussi des contraintes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de penser aux challenges et aux difficultés que peuvent vous amener tel ou tel choix dans votre vie et dans l'atteinte la, de certaines réussites. Bon, vous voulez enlever votre peur de l'échec alors, concentrez-vous sur ce que vous faites chaque jour. Revenez au présent et à ce qui remplit vos journées. Et là, je vais vous donner deux exemples de questions. Est-ce que, est que ce que vous faites chaque jour est en lien avec vos valeurs personnelles Répondez en quelques secondes. Est-ce que vos actions et vos choix de vie ont du sens pour vous À nouveau, prenez quelques secondes. Déjà... Si vous répondez honnêtement oui à ces deux questions, eh bien, je peux vous dire que normalement là l'échec, il sera naturellement un tremplin ou un apprentissage pour faire mieux. Par contre, si vous avez répondu non à une de ces questions, eh bien, là, finalement, il est possible que l'échec soit un peu plus dur à digérer. De mon point de vue personnel, l'échec me fait moins peur car eh bien parce que j'ai compris que c'est un que c'est déjà un paramètre inévitable de la vie, comme bah, les moments de souffrance, les problèmes, notre lot de challenges. J'ai vraiment pris conscience, mais après, je pense que c'est au travers de mon métier et aussi des choses que j'ai traversées, que ce sont des choses simples, qui... non, des choses qui font simplement partie de la vie. Et tout autant que les, les grands bonheurs que nous vivons et que nous allons aussi vivre encore, hein, soyons optimistes, et que nous allons aussi expérimenter, nous avons expérimenté et nous allons continuer à expérimenter des moments difficiles. On va avancer toujours avec ces deux contrastes. J'ai aussi remarqué qu'un qu moment désagréable peut aussi nous pousser à faire mieux à améliorer nos compétences, nos connaissances, notre manière de communiquer. Et l'échec, c'est aussi un super indicateur pour nous dire ce qu'on peut faire de mieux. Et si on choisit de le prendre en compte et non de l'éviter, eh bien, il peut vraiment nous aider à évoluer. Et de plus, si tu t'investis pour faire de ton mieux chaque jour, c'est-à-dire si tu ne... Ne laisse pas la négligence dans ta vie. Donc, euh, par exemple, dans la négligence dans différents domaines de ta vie, comme le fait de la négligence dans le fait de gérer ta vie personnelle, ta santé, euh, ta vie professionnelle, tes choix de tous les jours, comme les activités que tu pratiques. Eh bien, si tu ne laisses pas la place à ce type de négligence dans certains domaines de ta vie qui sont importants pour toi, eh bien, l'échec ne viendra pas tout chambouler, car le reste de ta vie sera assez solide pour t'aider à traverser cet obstacle. Et c'est vrai que ça, c'est un point que j'ai parlé d'ailleurs aujourd'hui en accompagnement, si, dans notre vie, on se focus que sur une chose, si cette chose, on ne la réussit pas, ou c'est par exemple dans une relation, si on se focus que sur une personne et que cette, personne, cette relation ne fonctionne plus, eh bien, on va dire, le, ou plutôt la séparation, eh bien, sera beaucoup plus dure. Tandis que si, dans votre vie, vous avez fait attention à à la varier dans différents domaines, c'est-à-dire en ayant une vie professionnelle qui vous convient, qui vous plaît, des relations, des activités et que vous n'investissez pas votre temps que sur un ou deux domaines dans votre vie, eh bien, si un jour, il y en a un qui se chamboule, s'il y a un échec dans un de vos domaines, eh bien, ça sera beaucoup plus simple pour vous de le traverser. Donc, la petite astuce, là, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Attention, quand je vous dis tout cela, je ne suis pas en train de vous dire que l'échec ne m'est pas désagréable hein, ou que je l'attends avec impatience. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire et le point que je veux vraiment appuyer là-dessus, c'est que la manière dont vous construisez votre vie et vos choix peuvent vous permettre de mieux vivre certains échecs. Ça peut vous aider à mieux faire face à vos échecs. Autre exemple, si vous avez cultivé des relations qui vous nourrissent et qui vous ressourcent personnellement, eh bien elles seront aussi là lors de vos difficultés. De même, si vous investissez dans un travail dans lequel vous vous sentez bien, votre activité professionnelle, elle pourra aussi être un soutien mental durant vos moments difficiles. Et cela peut être aussi pour une famille solide. Un couple équilibré, vos passions ou le temps que vous investissez pour votre santé physique ou mentale, tout ce que vous entretenez dans différents domaines peut vous aider à mieux traverser l'échec. Et ce que je vois souvent en accompagnement, c'est que les personnes qui vont avoir vraiment des difficultés à vivre l'échec, c'est soit des personnes qui vont être juste focus dans un domaine de leur vie, ça peut être juste leur travail ou juste leur profession. Et donc, du coup, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, on le paye encore plus plus cher quand on fait face à l'échec. Mais si vous investissez, si vous faites l'effort de construire vraiment une vie qui vous permet d'être diversifiée dans les sources de plaisir, dans les sources de, de relations nourrissantes, d'interactions intér intéressantes, où vous prenez soin de votre santé physique et mentale, eh bien vous allez voir que l'échec, ça ne va pas être vraiment, on va dire, un big deal, ça va se passer normalement. On est fait, on est assez résilient normalement pour traverser les échecs. Mais c'est les déséquilibres et les négligences qu'on va maintenir dans notre vie qui vont faire qu'un échec va devenir insurmontable. Et personne ne connaîtra une vie sans échec ou sans difficulté. Mais tout le monde, tout le monde a la possibilité de construire une vie dans laquelle vous pourrez cultiver la résilience. Et je reviens avec la question financière qui me revient très régulièrement. Il n'y a pas besoin d'une vie bling-bling ou avec des ressources incroyables pour ça. Vous avez besoin de choisir, de choisir de faire de votre mieux avec ce que vous avez. Point. C'est suffisant. Et c'est dans cet état d'esprit que beaucoup de choses positives vont arriver. Ce sont plus vos ressources, vos ressources pardon, personnelles qui vont vous aider à traverser facilement l'échec que vos ressources matérielles. Bien sûr, on a besoin quand même d'avoir le matériel de base, les finances de base. Ça, c'est clair et net. On n'est pas là pour discuter de ce sujet. Mais c'est juste pour vous dire que si vous trouver « ah non, mais je n'ai pas assez le temps, je n'ai pas la possibilité » ou autre. Là, vous êtes juste en train de cultiver un système d'excuses qui vous rassure et qui vous conforte à rester dans la même place Et ce qui est génial, quand vous choisissez la définition de ce qu'est, faire de votre mieux, comme je vous l'ai dit au début du podcast, eh c'est euh, une vraie liberté. C'est une carte blanche qui va diriger votre vie parce que c'est vous qui la définissez. C'est vous qui êtes au contrôle de cela. Et d'ailleurs, il n'y a personne d'autre que vous qui peut définir ce qui, euh, ce qui est égal à euh, ce qui est le mieux pour moi, ce qui me rend heureuse, ce qui est... Euh ce qui fait écho en moi, ce qui me plaît, ce qui m'anime, ce qui me motive, il n'y a que vous qui peut le définir. Alors s'il vous plaît, s'il y a bien une chose que vous pouvez retenir dans ce podcast, c'est choisissez de le définir clairement. Qu'est-ce qui est pour vous de faire de votre mieux et Une fois que vous faites ça, vous allez voir que vos actions vont suivre derrière et l'échec, il va finir par n'être qu'un détail dans votre processus d'évolution personnelle. À nouveau, merci beaucoup pour cette lecture. Si euh, vous, cette lecture, pardon, pour m'avoir écouté. Si vous voulez retrouver cet article, je l'ai aussi sur mon LinkedIn. Je pense que je n'ai pas encore posté sur Instagram. Donc, vous pouvez retrouver l'article entier si vous voulez avoir tous les détails. Donc, mon LinkedIn, c'est Eva Le Vous pouvez aussi retrouver toutes mes infographies, vidéos et autres sur mon Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. En fait, je suis partout. Il y a juste besoin de taper Eva Le Et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez par message Instagram de préférence. Bonne journée à vous et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.